0: Cześć. Słuchacie Architektów. Prowadzą Łukasz Kołóżny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitectio 19. To o czym dziś Łukaszu?
1: Dzisiaj znowu o API Gatewayu. Jej, jej. Szczególnie o wzorcu API Aggregation i paru innych rzeczach z tym związanych. Tak patrząc anegdotycznie, wyszło nam kilkanaście stron notatek w trakcie przygotowywania, linków innych rzeczy, no i wyszło na to, że mieliśmy kupę w niektórych miejscach być może niepotrzebnych dyskusji akademickich purystów i idealistów, ale
0: świat nie idzie tą, tą drogą zdecydowanie. Tak, i jak, jak się niektórzy pytają, ile czasu idzie przygotowanie jednego odcinka, to ten chyba przebił rekordy i było z 8? 8? 8 godzin rozmów. Tak, na 20 minut odcinka. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Dobra, to co czytałeś ostatnio? Ja tym razem odstępstwo od InfoQ, czyli mianowicie przez święta udało mi się coś większego, czyli mianowicie uporządkowanie wiedzy w kontekście Kubernetesa i... Ku... Kubernetes in Action, Manninga. Bardzo dobra książka. Mimo, że Kubernetesa znałem i to bardziej było w kontekście uporządkujmy sobie, zobaczmy, gdzie co brakuje, to po pierwsze, nie udziłem się, po drugie fajnie w ogóle przeprowadzona narracja, ładnie powiązania, nie jest taka wyrywkowa. Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak dobrze się przez to przechodzi. To jest ciekawe, bo można
1: w sumie w dowolnym momencie otworzyć po spisie treści i wejść do danego tematu problemu.
0: Tak, ale co ważne, nawet czytając ją po kolei, też się ją dobrze czyta w ogóle, więc naprawdę, ja by też polecał książki, obóżkał książki do Kubernetesa, Kuper, szczerze mogę polecić tak. super jest, ja jako drugą zawsze polecam, mhm. bo ta czasami głęboko
1: wchodzi, na pierwszy, tak. na pierwszy rzut lepszy jest y, Kubernetes up and running, w szczególności że chyba nadal jest za darmo, druga edycja Microsoft daje y, w zamian za dane osobowe a faktycznie było tak, tak i tam ona jest chudsza więc można ją szybciej przeczytać, a potem zagłębić się w inaction w szczegółach.
0: Może w to właśnie wejście w szczegóły mi pasowało, bo już znałem te pojęcia, więc to było takie, okej, okay, no to coś na to nie był jakiś smaczek, coś tam się dało znaleźć, więc było niezłe. A co u Ciebie? Wiesz co, mamy nową
1: dekadę, więc trafił mi się wpis podsumowujący technologię w poprzedniej dekadzie i jak to wygląda, więc było dużo różnych zagadnień poruszonych, co się, pojawi, co się pojawiało, na rzecz czego i dlaczego
0: czytałem, faktycznie fajne to, co mnie ucieszyło tam i mam nadzieję, że się kontynuowało, to są się streamy i cały ruch w związku z observability. Bo zaczęło się, ale mam wrażenie, że ten ruch się jeszcze nie rozkręcił i to jest takie, nawet patrząc po specyfikacji, która jest otwarta i co się dzieje w tym obszarze, to to dopiero początek. Tak, patrząc się, że
1: to jest moja dekadami, to będzie moja druga zakończona dekada, dekada w IT, bo...
0: Zakończy się dopiero, jak w rok w kolejny.
1: 10. Dekada. Tak, dekada. w. Tak. Od zera czy... Dobra, tak. nie będę wchodził, teraz się z tą kłócił. Yy, ale to, co się pojawiło, to jeszcze inną rzeczą to, że continuous integration teraz jest normą. Tak. Znaczy, powinno być normą. O, może inaczej. Powinno być normą. I druga rzecz, trochę powiązana, że API is the king. Zaczęło się takie, jak to zostało w tym określone,
0: apification of things. Tak, ja się zgodzę i w miał uwagę Mark Randall i pamiętam z prezentacji, w ogóle polecam bardzo tę prezentację, tam My 10-Year Plan as Developer i on się mówił, że, że cały właśnie AI-e, -y, tak dalej, one ruszyły bardzo mocno, cały ruch Epification, bo nagle mamy inna, nagle już nie jest to web. Jeszcze tylko aplikacje mobilne i tak dalej, ale faktycznie zgodzę się jak najbardziej. To Dobrze. To zaczynamy. Tak, czy będziemy mówili o API Gateway, i to ważne, ta różnica, o API Gateway, nie o, o API Proxy. Czyli będziemy mówili, że mówili o funkcjonalnościach, wzorcach właśnie, jak znaczyłeś y, API Aggregation, które też często nazywane bywa jako y,
1: API Composition. Mówimy w ogóle o API Gatewayu, to nasuwa się jedno słowo, pierdolnik.
0: W założeniu,
1: w teorii, y, API Gateway powinien być albo jest anti-corruption layer, utrzymuje wersjonowanie, czy buduje ten cały pierdolnik, którym jest tłumaczenie protokołów, jeżeli je chcemy, czy inne funkcjonalności translacji tego wszystkiego.
0: Tak, jeden pierdolnik tam pewnie będzie, z tą różnicą, że często to, że mamy właśnie ten pierdolnik, pierdolnik, wynika z tego, że nie myślimy jak podzielić, bo właśnie ten API Gateway staje się takim workiem na wszystko, a ten worek można ładnie podzielić horyzontalnie. I w tym momencie, jeżeli wprowadzimy wzorzec, który jest trochę promowany, wydaje mi się, że jest trochę za mało promowany, czyli mianowicie BFF, czyli backend for frontends, mhm. który bardzo ładnie, wertykalnie właśnie dzieli API Gatewaya.
1: Dobra, to wprowadziłeś nowe pojęcie, to powiedz w dwóch daniach, czym jest backend for frontends
0: upraszając stworzenie osobnego, dedykowanego endpointu API per typ konsumenta. Hmm, przykład. Te, ci konsumenci mogą korzystać, te, korzystać z tych samych danych, ale mieć inny API. Przykład taki jest, to jest strona webowa i aplikacja mobilna. Niby pokazują tę samą listę produktów, ale mogą wymagać innych pól. I to na się daje to możliwość obcięcia i tak dalej. Bardzo duża elastyczność i samo tego użycia Dużo ułatwia.
1: Dobra, i po co robimy BFF-a?
0: Elastyczność do, do To jest wynika z tego, że co z tego, że na start mamy takie, wyglądają tak samo API, mogą różnie się zachowywać w ramach, wraz z upływem czasu. Ograniczenie ryzyka zmiany. Jak prowadzimy zmiany na w wys, produktów, to wiemy, że w tym obszarze wybuchnie nam tylko aplikacja mobilna, nie martwimy się innymi rzeczami zawężenie zakresu wersjonowania. To jest też bardzo, bardzo fajne. Nagle będziemy mieli 20 numerków, tylko na jednym będziemy mieli dwa numerki. Na kolejnym na aplikacje mobilne będziemy mieli dużo więcej numerków, bo nie zmusimy niektórych ludzi do migracji wersji i to jest bardzo fajne.
1: Ja tutaj dużycę od siebie też łatwiejsze security przygotowywanie go, bo mamy dużo funkcjonalności w API Gateway, które potem możemy bardzo łatwo rozbić w takie konteksty i dostosować się bez kombinowania i rozdzielić tak. Od siebie w zależności od tego, co mamy, czyli inne wzorce, inne zachowanie przy mobilce, inne zachowanie przy webie przykładowo, czy przy innym jakimś wbudowanym kliencie. Kolejną rzeczą, którą mówimy często o szybkości, to łatwiejsze y mokowanie, bo może się okazać, że w jakimś przypadku chcemy coś dorzucić do tego. Dorzu dorzucić coś do API, jakieś nowe pola, inne rzeczy, nie są jeszcze zaimplementowane, więc w trakcie developmentu możemy sobie te requesty na przykład
0: porozszerzać tam, gdzie tego potrzebujemy. Tak, i w tym się tym mokowaniem zajmie się tylko spółgat frontendowy, bo oni się tym zajmują, wiadomo, nie muszą wysłać tykietów do backendu, tak dalej, sami to robią. A często, jak wiem, API Gateway takie opcje mokowania udostępniają bardzo prosto. To, co dla mnie jest też bardzo ważne, jeżeli jak jeszcze mówimy właśnie o BFF-ach, to jest, jak projektujemy API HTTP to to jest takie bilansowanie między zwracaniem zbyt dużej ilości danych w requestie, a posiadaniem zbyt dużej ilości requestów, bo to jest granulacja. Albo będziemy mieć takie wyszczegółowione, albo będą takie wielkie. BFF nam nadaje, nadaje to właśnie grupowanie, jak powinny wyglądać i to jest bardzo, bardzo fajne.
1: Tak naprawdę jedną z podstawowych funkcji, która dzieje się w ramach BFFa, to będzie API aggregation, o którym wspomnieliśmy w temacie odcinka.
0: No to teraz ty. W dwóch zdaniach. Czym jest API aggregation? Wiesz co, to jest y, głównie łączenie wielu requestów
1: po stronie application gatewaya i często zdarzająca się gdzieś manipulacja tymi requestami, żeby je połączyć.
0: Okej, okay. a takim razie czemu robić API aggregation, bo to jest taki śliski obszar, że wchodzimy w rozumienie requestów, co może być antypaternem, takie bilansowanie, gdzie, gdzie pozwolić sobie odrobinę antepaternu, żeby mieć wartość, a gdzie to nie ma sensu, więc czemu robić API aggregation? Wiesz co, jeżeli tam patrzymy na to czemu? Tak jak powiedziałem, to
1: agreguje nam agreguje nam requesty z tych wielu serwisów, więc będzie wtedy to jedno takie miejsce. Przy tym, co powiedziałeś przy BFF-ie, będzie na przykład, będziemy mieli taką ładną, wyspecyfikowaną metodę, na przykład produkty, która nam zbierze wszystkie rzeczy poboczne, a nie będziemy musieli walnąć, żeby wyświetlić coś na stronie czy w Mowilce. Będziemy musieli walnąć 5, 10, 15 requestów gdzieś po kolei, więc pozwala nam to
0: w elastyczny sposób zebrać dokupy i przekazać i często na podstawie requestu. To, to teraz coś to jeszcze dzieje, bo jak mówimy, że zbieramy requesty, to wchodzi tam cały problem generalnie, jak tylko się zbieramy. Czy zbieramy je równolegle? To jest taka fajna, fajna opcja, to działa. Ale nagle jest taka śliska granica, że wejdziemy na zbieranie sekwencyjne. I tu wchodzimy w rozumienie i w tym momencie nasz w tym momencie nasz API Gateway nie staje się generalnie takim prostą przelotką, tylko staje się, czymś, co orkestruje, staje się
1: ESB. Tak i tutaj trzeba, purystycznie mówiąc, to będzie orkiestracja API. No i z założenia, jak popatrzymy, to ja będę preferował to, żeby na przykład z urla czy z requestu wziąć na przykład ID czegoś i zebrać o tym informacje z wielu równoległe, niż wprowadzać właśnie taką statefulową workflow, yy, tego workflow egzekucję tego.
0: Tak, dokładnie. Trzeba zaznaczyć, że zaczęło się że prowadzenie workflow'a do API Gateway'a, bardzo śliskie i w ogóle Stanu też naprawdę przy, przed tym przydałoby się bronić. Jak do końca też będzie mi podsumowanie na końcu odcinka, jak to wygląda?
1: Tak, ale to, co powiedziałeś właśnie, jak mamy to, no to zebranie sekwencyjne jest jakimś
0: stanem tymczasowym. Tak. Co jest jeszcze ważne? Całe czasy, latencje, nasze iterowanie, jak mówimy o wielu serwisach, iterowanie po stronie naszego API Gateway'a między naszymi serwisami wewnętrznymi ma dużo mniejszą latencję i jest łatwiejsze niż robienie tego przez klienta. Bo skąd on ich potrzebuje, to pytanie, kto tą iterację zrobi. Łatwiej jest tę iterację zrobić właśnie w Gateway'u. Tak, czyli to co
1: powiedziałeś, jeżeli klient ma przykładowo komórka będzie miała słowo łącze, czy ktoś łączy się przez internet do naszej usługi, nie wiemy jakie jest stabilne, no to minimalizujemy ilość requestów, czyli odpadną nam całe nawiązywanie SSL-a, opóźnienia, zabawy z DNS-em innymi rzeczami, czyli to sumując co jest na ten każdy request nam, Potrzebne, no i po stronie systemu też zmniejszamy ilości przeskoków pomiędzy mikroserwisami, jak mamy robione różne requesty, bo czasem można zobaczyć, jak request dla frontendu potrafi zrobić hopa przez 5-6 usług, co nie powinno mieć miejsca zazwyczaj. Dokładnie. Ale jeżeli mówimy o API aggregation, tak naprawdę. Wiesz co, ja jeszcze bym jedną uwagę dodał, taką bardzo istotną, że trzeba się tutaj uważać i namęczyć. Żeby przypadkiem te API aggregation nie dawało nam zbyt wielkich zbiorów, żebyśmy się wydajnościowo nie zabili na takim API aggregation na gatewayu oraz trzeba uważać na stronnicowanie, bo też potrafi być problematyczne przy takim podejściu. Tak,
0: tylko jak mówisz o podejściach, to jest też inne podejście jak naprawdę niż względem API aggregation. Jest cały GraphQL który nam zmienia podejście z tym, jak podchodzimy do stronicowania, jak podchodzimy w ogóle do wyboru danych, który potrzebuje klient. I to jest takie ciekawe podejście, bo jest niemalże dokładnie odwrotne względem, względem całego API aggregation.
1: Tak, ale I... jest zgodne z BFF-em.
0: Jak najbardziej tak. Dobrze, no to przejdźmy sobie w ogóle przez różnice. Dla mnie takim jeden bardziej oczywisty jest złożoność projektowania. W API aggregation mamy dwie opcje, tak naprawdę, jeżeli ruszamy z jakimś bff API, API
1: aggregation i API gateway, bo to trzeba troszeczkę powiedzieć to, uwspólnić przy porównaniu tak. z graphql
0: -em. No to mamy, mamy dwie opcje. Albo bierzemy jakieś istniejące API dla, konkretnego, dla innego jakiegoś frontendu, kopiujemy i DNSP ma wyciąć tego, czego nie potrzebuje. Jak doskonale wiemy, ludzie nie usuwają, nie wycinają rzeczy i mają albo zbyt duże requesty, albo mają zbyt dużo widocznych metod. Nie fajnie. Druga opcja to jest to, że zaczynają z pustego zestawu i dodają sobie to, co potrzebują. To znowu wymaga więcej czasu, a może by to zrobić inaczej. Tak, no i przy GraphQLu jest to o
1: tyle ciekawe, bo to z założenia GraphQL jest specyfikacją querowania, zapytywania restowych API, więc możemy tak naprawdę wszystkie mikroserwisy zebrać w takim serwerze GraphQLowym do kupy i wystawić swój cały schemat wszystkie, o co mamy. Są nawet narzędzia do konwertowania OpenAPI, swaggerów właśnie do schematów GraphQL-owych, więc naprawdę można szybko zacząć. I tutaj jest o tyle ciekawe, że przy tym na tym zamiast na API Gateway nie martwimy się o to, co kto co będzie pobierał, ponieważ nasz klient końcowy bierze to, co chce. Dokładnie sam, tak. sam o to pyta. I teraz przejdźmy sobie do problemu, który jest w GraphQL-u a w API Gateway można nim dobrze zarządzić, jest to wersjonowanie. I tutaj, jeżeli sobie szczerze na to popatrzymy, to sam GraphQL do wersjonowania nic nie ma swojej specyfikacji. Coś tam ma, ale niewiele. Co, coś, coś ma i te coś ma, tak naprawdę znajdziemy to dopiero w dobrych praktykach i między zdaniami można wyczytać, że no jakie wersjonowanie? GrafQL powinien iść razem z całym developmentem i klientem. Wszystko powinno iść do przodu, więc można powiedzieć, że wersjonowania
0: nie ma. Nie ma. Natomiast znowu w API Aggregation, ponieważ to bazuje na HTTP zwykłym, na czasownikach i tak dalej. Czyli na całym gatewayu. Tak. całego gatewaya. No to jest to znowu bardzo proste. Dajemy, dajemy to znane V1, V2. Dobrą praktyką, którą stosuje teraz Microsoft, jest wersjonowanie nie fałkami, tylko wersjonowanie datami datami API. To jest, jest dość czytelne. I tu mamy, mamy kilka opcji do wyboru, tak naprawdę. Mamy to, że możemy albo wersjonować całe API, albo wersjonować API poszczególnego serwisu, czyli przykład, mamy example.com slash API slash V1, czy example.com slash API slash user, czyli konkretny serwis slash V1. I jeżeli nie mamy BFF-ów, to nagle to jest taka ciężka decyzja właśnie, co, jak, gdzie wersjonujemy, czy powiedzmy, cał całego naszego API, tych wersji za chwilę będziemy mieli bardzo dużo, poszczególnego serwisu, mamy leaky abstraction, a jak mamy BFFa, to de facto wersjonujemy całego BF-a i to ma sens, bo mamy kontekst użycia i to jest super. Więc tylko sprawdza. Raczej popatrząc
1: jeszcze tam w środku, jak sobie patrzymy, no tych schematów wersjonowania jest teraz masa. Tak. Ja też się spotkałem w niektórych przypadkach, że wersjonujemy w ogóle całym hostem. Czyli, że mamy api v coś tam. Widziałem w paru miejscach. Ułatwia, tak Ułatwia, na pewno. że zupełnie łatwiej, przepinamy się zupełnie na nowy, na nowy endpoint i dziękujemy. Więc jest to, jest to też znowu rozważanie. Chyba te leaky abstraction jest najważniejsze, żeby w... Nie schodzić w niektórych miejscach za nisko z wersjonowaniem poszczególnych
0: komponentów, tylko bardziej opisywać całość. Tak, dokładnie. Idąc dalej, jeżeli, jeżeli mówimy o wersjonowaniu, to za od razu powinniśmy powiedzieć o kontraktach. I ponownie przy API Aggregation, API Gateway mamy Open API, jak ktoś preferuje taką prehistorię, mamy, mamy WSDL-a, możemy mieć różne kontrakty, jeżeli. Cho... Mamy kontrakty. Wiemy dokładnie, co serwis zwraca. Możemy mieć. Takie protokoły komunikacji jak protobafy, gRPC, gdzie znamy kontakt, jakiego potrzebujemy, bo jeszcze te wiadomości nie rozszyfrujemy de facto.
1: I w wielu wypadkach jeszcze przy API Gateway ta translacja jest dość fajna, bo możesz tak. powiedzieć, najczęściej jest to WSDL to rest i na odwrót, ale pewnie dla gRPC zaraz innych też się znajdą. Za chwilę
0: się też pojawiają teraz tak naprawdę jeszcze całe, całe Windowsowe komunikacje, które teraz są tłumaczone na gRPC na przykład.
1: Tak, no bo WCF-y są teraz, te automaty do tłumaczenia na WCF-ów, na GRPC się pojawiły. Dokładnie. Inną rzeczą będzie przy GraphQLu u i tutaj, czy kontrakt jest zdefiniowany przez zapytanie, bo tak naprawdę w GraphQLu u mamy schemat, w jaki sposób możemy się od, o co i jak się odpytać, a jeżeli popatrzymy się na czym jest kontrakt, to tak naprawdę przy możliwości zapisów to będzie będzie kontrakt, więc tutaj jest to troszeczkę rozróżnianie akademickie, ale ono będzie ważne. Czym właśnie jest schema, a czym kontrakt. Więc przy zapisach możemy powiedzieć o kontraktach w GraphQL-u, a przy reszcie możemy powiedzieć o schemacie. Mówiąc
0: prosto, mając schemat, nie zrobimy z tego gRPC, mając kontrakt, zrobimy z tego gRPC albo protobafy.
1: Tak, to jest ta różnica. Jest to dobre porównanie. Schemat so.
0: nam gwarantuje, co możemy zrobić, ale nie daje nam gwarancji, jak to zwrócimy. Dobra. I teraz
1: będzie o testowalności, bo jest to dość ciekawe z tego punktu widzenia i w przypadku API Gateway of Aggregation to te testowanie jest proste, bo korzystamy ze stosu narzędziowego, który znamy i znamy te wszystkie gałęzie zapytań, wszystkie ify i to, czego oczekujemy w wzrocie tak, i ja... mamy skończoną ilość opcji.
0: Tak, jak coś agregujemy, to dokładnie wiemy, co agregujemy i jak agregujemy, na jakim warunku to agregujemy. A jak spojrzymy na graf QL-a, to, to klient definiuje de facto jak nasze dane połączy, jak je zwróci i ta, ten zbiór kombinacji jest dużo, dużo większy. W ogóle takie wrażenie, jakie odnosimy właśnie przeglądając właśnie cały ekosystem GraphQL-a, to jest, że on już jest trochę na rynku. To już tak jak patrząc na rzeczy, które wyłoniły się z noda, to już powinny być dojrzałe, a tam dalej są takie dyskusje o dość bazowych rzeczach, więc ten tooling wokół jest trochę już mniej dojrzały, zdecydowanie. Tak, jest
1: tego mnogo. Klientów, serwerów jest mnogo, ale to nie ma takiego... Jest ciekawe, ale jeszcze nie ma
0: takiego stopnia dojrzałości. Tak. I teraz przejdziemy w to znowu, gdzie GraphQL trochę błyszczy. Większość ludzi debatuje, że błyszczy. Tak powiem, że nie zawsze. Mianowicie, języki zapytań. GraphQL jest stworzony do bycia językiem zapytań, więc sytuacje proste wyglądają fenomenalnie. Łatwo możemy filtrować, zawężać, robiąc selekty, to jest super. No, ale ty pewnie za chwilę powiesz, że w API Aggregation jest jak?
1: No właśnie, jest API gate w teorii querowanie powinno być trudne. To jest taka teoria. Jak sobie pójdziemy, zobaczymy Elasticsearcha, być może to, co kiedyś Microsoft wymyślił z Audate'ą, to naprawdę można byłoby tam włożyć bardzo skomplikowane rzeczy poprzez takie restowe API udostępnić.
0: Tak, rest jest elastyczny mimo wszystko. To, okay, to wszystko się tam w poście albo w czasowniku search, różnie z tym, różnie z tym bywa, ale dalej to nie jest znowu takie czarno-białe porównanie generalnie, że jeden jest dużo lepszy od drugiego akurat czy, w tym obszarze. Czy GraphQL
1: projektowo będzie prostszy prawda, do zapytań tak. i do użycia na przykład, jeżeli powiemy, że wystawiamy GraphQL-a, rzucimy to deweloperom, na pewno prościej będzie to zaimplementować po stronie na przykład web aplikacji. Tak,
0: a propos teraz prostoty.
1: To ty, ty masz teraz w kontekście... Tak, tak w kontekście odczytów i zapisów. Jeżeli sobie popatrzymy, na no to API tutaj mamy kontrakty i dziękujemy tak naprawdę za
0: dziękujemy za użycie i tyle, używamy. Tak, i mamy czasowniki, doskonale wiem jak to zrobić. W GraphQL-u to, okej, okay, można, jest, zbawiam wrażenie takiego lekko trochę kulawego, rzecz, która została, została dodana do GraphQL-a, można, ale ewidentnie, to jest coś, co się dużo lepiej spisuje na odczycie. Tak, Więc, bo... tak, bo GraphQL ma swoje inputy, mutacje. Ja tak,
1: jak tak patrzę, nie czuję, jak to ugryźć. Na przykład, jeśli pierwszy raz na to patrzy, to nie ma poczucia, jak to ugryźć w przeciwieństwie do API Gateway'ów. Jak się z tym, jak sobie z tym poradzić?
0: O, jest jasne. Tak. Tutaj najczęściej API Proxy przy zapisie. Dziękujemy. Dokładnie. I mamy jasny kontrakt, co możemy jak zapisywać. Bo mamy kontrakt tego naszego posta, czy puta. I wchodzimy dalej w takim razie w obszar, który też w GraphQL-u kuleje. Keszowanie. Czemu? Ponieważ przy, yy, przy API aggregation doskonale wiemy, to są zwykłe czasowniki HTTP, wiemy, że GETy możemy kaszować, mamy nagłówki jak długo i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Korzystamy z, z znajomości HTTP, infrastruktury HTTP z ostatnich kilkudziesięciu lat.
1: Tak, no i masz całą, całą rozproszoną infrę pod tym pod spodem, rozproszone cache'e, możesz sam zdecydować przy politykach takiego requestu, jak to ma być zakeszowane, albo Dokładnie. kiedy, co i jak. No, a w gra w QL-u znowu jest takie bardzo śmiesznie skomentowane, no niby jest HTTP, więc tutaj trzeba się Jasne jest powiedziane, że musimy się namęczyć, o tak, w dobrych praktykach. Sorry, to jest, to jest
0: post-HTTP.
1: Tak, post-HTTP. To jest też właśnie istotne, że te zapytania to są posty HTTP. No i tutaj taki jasny przekaz, że będziesz musiał się przy tym kaszowaniu namęczyć. Czy to client-side, czy to server-side. Tak. Yy... I ostatni. Yy, rate limiting. Tak. Takich naszych różnic, więc jak wygląda w API Gateway ten rate limiting?
0: Jest trywialnie prosty, bo to jest doszczegół... doszcz... 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 doszczegółowienie rate limiting. Cz... Takie proste, ile requestów jest trywialne w jednym i w drugim, ale bardzo często, na przykład w jest tak, że różne requesty mają różne, róż... różne api, limity. Rażne,
1: różne API, różne serwisy, które chcielibyśmy tak. podłączyć bezpośrednio. Tak,
0: dokładnie. Prostym, jak querowanie. Ma z reguły dużo wyższe limity, ale te operacje delete, puta update, takie operacje zmieniające cokolwiek, mają w tym momencie już niższe limity albo jak to więcej nie płacimy. Co więcej, jak też ma odpytywanie się danych, będzie złożone też więcej nie płacimy. I to jest trywialne w API Gatewayu, API Ration, a w GraphQL'u w GraphQL, jak się popatrzy, to jest rzeźbienie.
1: Ja się na, na tą chwilę popatrzę,
0: żeby zrobić coś inteligentniejszego w tym miejscu. Znaczy, wchodzimy do tego, że musimy rozumieć request. Praktycznie, musimy sparsować ten request QuL-owy, żeby zrozumieć, co on robi, o co się pyta i pytanie, jak bardzo zahacza te serwisy, które są droższe i powinny mieć, tak, mieć inne Nie Trzeba limiting. wejść
1: sobie tam w bebechy i niestety się z tym yy, nazwijmy to męczyć. Jak sobie popatrzymy, to implementacje rzeczy na API Gateway'u infrastrukturalnie, technicznie są o wiele bardziej dojrzałe w środku. Tak, czyli to co też mówiliśmy, że w poprzednim odcinku porównując Enterprise API Gateway z API Gateway'em, że bardzo często za zwykłego API Gateway'a służą te rozwiązania enterprise'owe, które funkcjonalnościami są przeładowane tak naprawdę i tym co nam mogą zaoferować.
0: Dokładnie. Skoro mówiłeś o przyglądaniu implementacji, no to warto w tym momencie byłoby rzucić okiem na linki, które nam się napatoczyły w kontekście przyglądania materiału do, do tego odcinka. Tak, jest ich trochę. Dwa chyba na start, które warto od Fotworksa polecić. Tak, zdecydowanie. Jeden jest o overambitious API gateways, czyli właśnie ten problem, żeby te gateway nie miały zbyt dużo. I naprawdę ciekawy wpis, zdecydowanie. I drugi?
1: Drugi to jest, Fotworks pomagał dla SoundCloud... Przy rozbijaniu, robieniu porządków z ich monitami i mikroserwisami, i tam wprowadzili również do kontekstu BFF-y, wprowadzili, BFF -y, wprowadzili backendy dla frontendów dedykowane. I jak sobie popatrzymy na schemat, no to sprowadzili tego dość sporo. Bo... bo też sporo tego powinno być. Tak, sporo tego powinno być. Jeżeli sobie rzucę okiem, no to mamy Mobile BFF-y. Oczywiste. Webowe dla urządzeń jakichś wbudowanych kawałek tego weba, dla konfiguracji urządzeń wbudowanych, czyli jeżeli mamy jakiś głośnik Sonosa czy czegokolwiek to dopięcie się do niego, a z drugiej strony jeszcze BFF for Partners, który wystawili tą część webową, więc tutaj tych bff BF-ów było sporo, sporo zbudowanych. Dobra, wrapujemy ten odcinek. Wnioski, jakie mamy. No to wiesz co, Szymonie, po trochę nie odpowiedzieliśmy w trakcie i to jest rzecz.
0: Co z logiką biznesową w API Gatewayu? Y możemy się akademicko naginać, żeby nie robić i tak dalej, bo nie powinniśmy, ale tak naprawdę ona tam będzie. Od tego nie uciekniemy, trzeba się z tym pogodzić. Trzeba ograniczać jej ilość, ale ona tam będzie, bo API Gateway trochę od tego jest tak naprawdę, żeby takie rzeczy mieć. To jest taka warstwa, co powiedzmy, to jest takie ładny anti-corruption layer, w którym pierdolnik będzie, ten pierdolnik jest tym długiem technologicznym, który, musimy, który powinniśmy spłacić. Pytanie, czy chcemy i pytanie, kiedy go chcemy spłacić.
1: Dlatego ja bym rzucił właśnie do twojego, że warto ten temat przeambicjonowanych API Gateway'ów tak. zrobić scenę na ten temat, przeszuk, przeszukać, poczytać, zobaczyć co inni, bo wniosków jest dużo, różnych, i właśnie gdzie znaleźć ten balans. I to trzeba samodzielnie dokonać tej decyzji. Dobrze, żeby ktoś od integracji aplikacji tego nie robił, bo zbuduje drugie SB.
0: Bardzo ryzykowne. dokładnie. Tak.
1: Ja dorzucę od siebie tak ogólnie, że GraphQL, jak sobie popatrzymy, jako BFF dla frontendów jest genialny. Tak. Przez to, że brak wersjonowania innych rzeczy, to nam nie przeszkodzi, bo zwykle walniemy przy release nowej wersji strony deployujemy nową wersję schematu Ctrl F5 i nasza przeglądarka z naszą aplikacją już działa w kontekście innych rzeczy czy zewnętrznych ten rest jest o wiele w ogóle, może rest HTTP API jest tak. o wiele wygodniejsze.
0: Możemy wersjonować i jest czytelniejszy to jak rozmawialiśmy, czasami w umowach z partnerami zawieramy kontrakty i schematy w umowach samych i w tym momencie lepiej, żeby ta umowa nie była GraphQL-em, ten schemat, tylko niech to będzie po prostu zwykłe HTTP, łatwiej po prostu jest. Tak, mamy nad tym kontrolę. Tak. Jeszcze dorzucę, yy, dorzucę taki dość ważny wniosek, który właśnie mi się napotacza, to jest to, że BFF-y dają, BFF -y dają do API Gateway'a to, co brakowało bardzo dużo. To jest wprowadzenie kontekstu użycia tych metod. Bez BFF-ów de facto to mamy... Mamy metody i nikt nie wie, po co one są, kto z nich korzysta i czego potrzebuje. Jak wprowadzamy BFF-y, to dzielimy to w ten sposób i wiemy, kto czego potrzebuje i możemy to nawet wygaszać, jeżeli nagle nagle, to już nie, nagle ten, ten frontend już nie istnieje albo, albo nie jest potrzebny.
1: I teraz, co ważne przy takich API Gateway'ach, ten backend for frontend nie musi leżeć na oddzielnym API Gateway'u implementacyjnie, bo to jest logiczny podział, a nie fizyczna implementacja. Tak. To, to też... Przydaje się to zrozumieć, że bo często te instancje potrafią być bardzo drogie, jak wezmę ażurowe API Management za wersję premium, którą można wpiąć do winetu i posiada te wszystkie funkcjonalności, co trzeba, no to instancja kosztuje chyba 2300 euro za miesiąc, czy coś takiego i ludziom się wydają to horrendalne pieniądze, ale są tam produkty, które każdy taki... Każdy taki BFF może być oddzielnym produktem tam, oddzielnie rozwijanym.
0: Tak, ale idąc z tym, może też być na osobnym hoście, bo jeżeli dany partner, dany nasz frontend ma inne SLA, to tylko jemu podbijamy i w tym momencie i płacimy finalnie mniej. Więc ten naprawdę, tylko jeżeli mamy API Gateway'e, powinniśmy mieć API Gateway'e, to wprowadzanie BFF dla mnie staje się już w już koniecznością. To ma sens. Tak, ma to sens. Dobra, to kończymy. Na razie. Na razie.